0: 然后现在要我挣扎再出门去个超市，我觉得像跑个马拉松，我真的没有办法出去，太冷了
1: 。太阳就突然一点一点一点的出来了，而且我不知道是不是因为雨后的那种感觉吧，整个天上特别多的云彩就是被那个太阳照亮了
0: ，就是一个好美好美的天空啊。我、oh, 最近呢去了一个集中营，一个铭记历史的旅行。我可以说是我去过所有景点中最恐怖的景点。就我觉得，只要是一个人类吧，就你看到那个影片的时候，就忍不住一直流眼泪。我觉得太悲伤了。大家好，我是央子，我是小西，我们是大
1: 苏小雅。的苏、嗯、小雅是由生活在世界各地的打工人每周一起跨时差谈天说
0: 地。那我们今天想和大家聊一聊最近，就是这个难熬的冬天，因为天气实在是太过于恶劣了，真的。无论是小西所在的上海，还是我现在所在的海德堡，对我，
1: 我真的是第一次好像形容一。一个冬天怎么熬过去？我就是有一种天哪，这个冬天我要怎么才能熬过这几个月啊
0: ？其实我还挺惊讶的，因为那天小西跟我说他在那个办公室冻的，就是穿羽绒衣上班，<笑>我就没有想到上海这么冷哎
1: 。对我，我不是上哎是上一期还是上上一期节目啊？反正。就之前的有一期嘛，我还在跟大家说哦，上海有点冷，我忘记把我的鹅带回来。那个时候其实是有一种还在开玩笑、戏谑的心情。但是呢，过了两天，突然上海就迎来了一个骤然降温。就上海的降温是前一天好像还阳光明媚，就才十几度的那种，还可以就穿个薄西装就可以出门。然后第二天我就很蠢。不知道上海这个降温的威力，我看到那天好像是只有几度，所以呢，我就穿了一件羽绒服，嗯、呃，但是我那天早上还在想说，那我要穿一条厚一点的牛仔裤吧，可能会暖和一点，呃，但是我就很蠢的事情呢，嗯、我就穿了一双短袜子，然后呢，穿了一双了球鞋，对，所以牛仔裤和球鞋中间的那一截腿就一直露在寒
0: 风中。可是我想，所以你现在穿上秋裤这个东西了吗？
1: 我有一个秋裤的替代品，就是那种非常厚的加绒的袜子，丝袜。哦、oh. 嗯，就是因为秋裤你有的时候太厚了嘛，穿起来还是有一点臃肿，尤其是走路啊什么的，有一点不太方便。但是，就真的很推荐女孩子们都可以穿这种袜子，就比如说什么一百二十 D， 你你不要想好看不好看，<对>现在你就是
0: 保命，<笑>好吗？我那天就是跟我朋友他们一起去吃饭嘛，嗯， oh. 因为德国人都穿很多嘛，整个餐厅大家都穿牛仔裤，只有我一个人穿一个超短裙。
1: 哦， oh, 那我的应用场景跟你不一样，你先讲。我
0: 穿的那个袜子嘛，然后那个就有一个叔叔，就长辈，他看到我，他说：“哎，你虽然这样穿是好看的，但是你不冷嘛’。我懂他的重点在后面，<笑>然后我就想跟他说，我这个袜子可是1 2 0 D 的，然后我还。<笑>套了一层五十 D 的袜子，<笑>那你太厉害了。我不
1: 是，我是就是穿一双一百二十 D 的袜子，然后外面再穿一个那种
0: s q u a r e pants。我不能想象哎，我的都市丽人小西朋友呢？这不像是你当年会做事哎。我们俩一起住的是候，不是，我
1: 现在就是为了保命，<笑>我每天都是根本没有在意说出门今天好不好看，就是你那个裤子要够穿，够宽松，能够。塞进去很多里面的 layer， 然后还要能就是
0: 塞下你的那个大靴子啊，这样就是非常好的一身穿搭。我现在最大的坚守就是，我每次穿短裙的时候，里面还穿一个那种牛仔短裤，就是有两层，除了我的两层袜子以外。天呐，你真的非
1: 常的努力，我我对你感到尊敬，<笑>好吗？我丧失
0: 了这样的活力。我们俩一起住的时候，我觉得你才是不怕冷的那个。我记得那时候冬天超冷，你还可以光腿出门，那个时候我就已经冷的瑟瑟发抖所以
1: 你能感受到上海有多冷吗？就是我真的不是一个怕冷的人哦，我之前在纽约也没有觉得，就是那种刺骨的寒冷
0: 。因为我印象中那种冬天，你很喜欢穿那种靴子，然后光腿出门的那种，哎，所以我一直觉得你是都市丽人。现在你的形象在我心中已经不一样，<笑>今时不同往日。<笑>我之前是
1: 从来没穿过秋裤了，但我那天真的就是，因为那天突然的降温太冷了嘛，可能是因为刚降温的前几天，所以我们办公室也没有准备好，就是你你知道那个空调要开个几天，整体的温度才能上来嘛，然后我们办公室又是那种很大的平层，像车间一样，我就。在办公室穿着羽绒服画图，就而且瑟瑟发抖，因为我的脚下面是空的一段嘛，所以我就要把羽绒服裹到那个脚下，呵呵
0: 裹一阵，但是我
1: 身上又会冷，我又不会把它穿到身上，
0: 然后又把它裹在脚下。我感受到你的 struggle， 因为你那天跟我说，我就想说买一个那个烤脚的东西。我记得小时候是长沙人嘛，嗯、长沙的冬天也非常湿冷，非常非常冷，因为长沙是没有那种公用的供暖的、啊、对，上海也没不像德国这种是城市供暖嘛。对,对，然后那个时候我很冷的时候，我记得做作业啊什么的，我就会拿一个烤脚的东西，就很管用。哦，是的，那
1: 天我就是。在办公室上班一整个上到，我觉得我没办法再多上一分钟了，我可能会冻死在这个地方，所以我就早早回家了，呵呵鼓起勇气，然后回家以后就开始搜罗所有外卖软件就可以买到的取暖的东西。因为我不知道为什么那天回家也很冷，可能就是上海的空调还没有准备好过冬这件事情，所以我就给大家推荐几个我那天晚上做了 research 下来比较好用的小东西。第一个就是一个烤脚的东西，嗯、就像你刚刚说的一样，但是它现在是全新升级了，它有一个像洗脚桶一样，我觉得它其实是把电热毯。它给你装了一个扣子，所以它可以立在地上，然后把它围成一个桶状，你就把你的脚放在里面，它就360度环绕着你的脚，嗯、散发温暖的气息，然后你的脚就在里面非常的暖和。因为说实话，我不知道是我个人的原因还是怎么回事，我其实身上没有那么冷，但是手脚真的会冰凉。就如果人在很冷的状态上，嗯、我手脚是很久都缓不过来的，所以就是让你的手和脚暖和。就是一个非常重要的事情，嗯、所以这个护脚的东西还蛮推荐大家去下单的，就真的还挺好用的，而且它也很好携带，你可以像瑜伽垫一样，嗯、你可以把它卷成小小一捆，然后就放在办公室里面，它也不是很耗电。哦、我
0: 正想说，你还带到办
1: 公室去用了是吗？哦，我这个没有带到办公室去用，因为我家里也需要，哦、但是我带了一个另外的东西，就是暖手的东西。我再给您买一个好
0: 吗？<笑>听起
1: 来怎么那么心？对，<算>不是现在办公室没有那么冷了，过了两天现在好一点了
0: ，供暖上来了。哎，跟我之前一样，之前不是那个俄乌战争嘛，嗯、就一直没有开暖气，我就有段时间跟你们说我超级怕冷，就在办公室里面裹三床毯子，然后现在就超暖和了。哎，之前嘲笑你的我就是现在的我，<笑>不
1: 是，我这句话好像逻辑不太对，但是你懂我的意思。<笑>
0: 毕竟你那边已经太晚了，我们都理解。你说
1: 对，然后我带去办公室的是一个这个东西也还蛮好用的，你可以把你的充电宝塞到一个像枕头一样的很软的羽绒的小东西里面，然后它就可以给这个就是小枕头充电。嗯、你就把手揣进去，就有点像那种轻工剧里面揣的那个手兜兜，但是它是发热的，好好
0: 笑啊！
1: <笑>因为那两天嘛，你你知道手一。一直握着鼠标，它就会很冷嘛，而且会僵掉。嗯、所以我那两天就是画个几分钟图吧，我就把我的手揣进我的那个羽绒枕头里面揣一会然后接着画图。我那天感觉自己像一个被打
0: 进冷宫的嬷嬷。你是不是看《青青》什么？我没有、啊、天哪，那句叫叫叫什么来，《青青日常》青青日常。你是不是在看清清《青青日》？我没
1: 有，我只是我那个时候脑补出了，我不知道为什么最近想起了《步步惊心》Sorry。Sorry， 对，就是一个现代人突然被打入了冷宫，<笑>就好绝望哦。
0: 若曦过的比你暖和多了，你看他穿多厚啊，人家还有炉子烤火呢。有道理，你不要再这样打击我了，好
1: 吧？<笑>对，然后我后来就发现了一个更方便一点的小东西，它是一个小架子放在办公桌上，然后它就会向你吹热风，你把手放在下面画图，就可以持续提供热风。
0: 哇，这个真的不错、哎，是不是
1: ？我感觉这个设计真的非常的好，嗯、就不用。纠结，哎，我要再化多久，再进去暖一暖，直接就可以吹上热风，这
0: 个真的很不错
1: 。那样子你呢？既然德国的冬天这么难熬，嗯，
0: uh, 我现在就是很多大家应该都有的困扰吧。就我最近真的吃很多，我就是变得胃口非常的好啊。Uh, 对，就可能。一点多吃饭，我三点多又饿。我也是，我每天都好我就一直在饿。对，而且我食欲就特别好，什么都想吃，而且想吃那种特别高热量的食物。<对>然后我昨天又吃了炸鸡，我就觉得特别的开心。然后我新点了那个薯条淋了 cheese 的那种，然后我发现这边它还会放那种辣椒放在上面，就特别。有滋有味儿，我想向你坦白一件事情。你现在在吃<笑>你知道
1: 我为什么刚刚才问你什么时候到家吗？因为我们现在录的时间很晚嘛。样子说他要回家了，我本来的想法是他可能二十分钟就能回家了，嗯、但是就等了一段时间。但是我一直没有着急着催你， <Sorry> 因为我刚刚在吃肯德基。你在吃饭吗
0: ？<笑>今天不是不是星期四吗？好吧
1: ，对，就是。半夜嘛，又想到待会儿要录播课，然后就需要一点能量啊！就是我们家楼下有一个肯德基，这件事
0: 情实在是太罪恶了。真的，你知道吗？昨天我就是身体有点不舒服嘛，然后我家还有剩的那个中餐，就周末剩的中餐，嗯、但是我又想吃肯德基，我就想说吃肯德基的话呢，我吃完之后。啊、呃，还有一个小时，我再把昨天剩下的中餐吃了。然后因为我不舒服，就是我的神仙邻居学妹跟我煲了粥，然后我就想说那个粥我应该是吃不下，我就第二天做早饭吃。你这个食物的 schedule i plan 都还是蛮紧张的。<笑>对，我就大概五点多吃了个肯德基，然后到了八点多我又把昨天的那个剩的中餐全部吃了，就水煮牛肉、什么香菇炒炒油菜这种。吃完以后，我觉得我还是很饿，然后我就把那一碗就那种很养生的粥，我也全吃完了，很稠的粥，哦。就我难以想象这种这个食量可能是我夏天两天才吃这么多吧。对，然后我一个晚上就吃了这么多，
1: 而且我现在是对那种甜食完全没有办法抵抗
0: 。我也是，我现在手边就有一包大包费列罗，我也在嗑费列罗。<笑>哦， oh, 对，你知道我这个费列罗，我是忍，真的忍得很辛苦哎，因为我前两天不是答辩结束嘛，嗯、然后我就顺算顺利毕业，恭喜！然后那天我的。谢谢，就是我有几个朋友给我准备了一个小惊喜吧，就他们没有，事也没有告诉我，就给了我，给我准备了花啊，什么仙女棒、费列罗，然后那包费列罗，我当时就想说我要留个纪念，我肯定不要吃完它，因为是那一天很重要的一天嘛，嗯、因为巧克力是可以放很久的，结果现在已经。<笑>基本全吃完了，你干嘛
1: 不去买一点新的费列罗？你可以把这个留作纪念吗？你说对耶
0: ？你怎么想、啊、我真的脑子有包。<笑>我等一下就去买，但我现在也出门困难症。就其实现在也没有很晚，就五点不到。你身体的感觉像晚上十点钟哦。Oh. 然后现在要我挣扎再出门去个超市，我觉得像跑个马拉松，我真的没有办法出去，太冷了，而且很黑。
1: 对，就是最近这个天黑的，真的太早了。有一天我跟小雨去吃饭嘛，然后因为我中午有一点事要开会，所以，嗯、呃，我们是一点钟左右开始吃饭的。然后因为又是一个西餐，所以他那个吃的过程非常的冗长，我们一直在那里等，一直在那里等。嗯、最后不知道为什么吃完了以后，再加上各种各样乱七八糟，就已经四点。过了这个时候，等我们走出那个餐厅，应该全黑了。对，就天全黑了，而且周末那两天一直在下雨嘛，就是那种阴雨绵绵，地上全是湿的，然后天全是黑的，暗不着天日。我那个时候就感觉，嗯、天哪，这已经是深夜了，我应该回家了，我不应该再去任何地方，很危险。但是因为那两天我们办公室不是被封了嘛，<是>所以就是要求我们每天都要做核酸上传，嗯、然后要在晚上七点之前上传。然后我那天就没来得及做核酸，所以小雨就陪着我在城市的街头淋着雨寻找做核酸的地方。我那时候真的觉得，天哪！这
0: 故事的画风走向了悲伤的方向。对我感觉我就是在阴暗的爬行，<笑>现在起床也很难嘛。但我就是有一个固定的生物钟，导致我睡多了睡不着，所以我早上还是会醒得很早。可是我每次早上醒来的时候，我就觉得像深夜，根本就不像一天已经开始了，就没有那种元气满满要起床的感觉。对，就跟夏天完全不一样。然后暖气现在很足嘛，我觉得有点缺氧，哦， oh, 就永远都很困。
1: 那在这种阴雨绵绵的天气里面，我们的样子还是没有阻挡他出去旅行的步伐。
0: 他居然出去旅行了，对。但是这个旅行也很符合这个有点可怕的就是阴森的天气。呃，我此处先提个醒，如果有小伙伴胆子比较小，可以跳过这一段，就是有一点吓人。我看到这个收动词已
1: 经有点害怕了。是我的这边的凌晨，<对>我要听这样的
0: 故事吗？就是有点圣人的一个旅行了，一个铭记历史的旅行。我、哦、最近呢去了一个集中营。小西也知道嘛，我之前有在一个那种收集大屠杀证词的基金会工作，就大学的时候，嗯、斯皮尔伯格导演拍那个《辛德勒名单》的时候，就建了一个那种口述历史的机构嘛。然后我在那工作了几年的时，候，我就一直对这个方向的历史蛮感兴趣的吧。然后到了德国，也是一个就是很有那种历史创伤记忆的一个国家。然后我身边的德国朋友对这些历史都很有兴趣，他们每次去旅行什么的，可能如果有跟二战相关的，他们都愿意去看啊，去了解一下这段过往嘛。我真的觉得他们有很强大的心理。是我的话，我可能会有一
1: 点回避，因为你真的知道是一段非常非常苦痛、悲伤的历史。
0: 对，然后我这次去，真的，我可以说是我去过所有景点中最恐怖的景点，就是我去了一个叫做纳特兹维莱史特鲁特霍夫的集中营，它其实地处。法国，但是离德国非常近，在一片山一片,一片山上。其实我当时去的时候，因为我们是跟几个德国人去的嘛，他们说要去看这个集中营，我其实是有一点做了很长时间的心灵准备。但当时上那个山的时候，他沿路开嘛，开车其实是很美的，因为现在虽然是冬天，但是还是有很多那种枫叶嘛，嗯、就那种没有落完，然后沿着那个山。开上去就很静谧，非常唯美，颜色也非常美，整个感觉是 Take Me Home Country Road 那种。Uh huh. 如果阿驼再又可以唱歌了， uh huh. 但我当时到了那个景点的时候，我其实就有点觉得瘆得慌。他是从远处看有一个很。高的一个很孤立的建筑，也不叫建筑吧，一个雕塑。嗯，我有发照片给小希，<对>小希当时就说吓死了。我真的看到那张
1: 照片，你都还没有说是什么的时候，我就觉得，啊、哦，怎么这么恐怖
0: 啊！对，它其实是一个没有什么装饰的一个雕塑，但是你仔细看会发现，它那个巨型雕塑上有一个人的轮廓，骨瘦如柴的人的轮廓，它其实就是纪念当时在这儿遭受奴役的那些战俘。因为这个集中营，它当时是从一九四一年的五月一直持续到一九四四年的九月，一共囚禁了五万二千人，然后死了两万两千人，就还蛮夸张的。<哪>我后来去做这个调研的嘛，就是纳粹集中营，他们其实分很多种类的，就是有劳动营啊、灭绝营啊、实验营啊这种。这个集中营就是被列为这个等级中残酷最血腥的一种，它就是灭绝营，就是你进到这个集中营很难活着出来。然后我当时去看，我还觉得德国人真的是非常多，虽然他地处法国嘛。然后它有三种语言的介绍，第一语言当然是法语，第二语言是德语，都不是英语，第三语言才是英文。然后它整个有非常详尽的还原和导读，就是它分两块，一块是那种。信息性质的一块展馆，就是告诉你大概的历史；另一块就是还原当年的集中营的旧址。它其实都不是还原了，就是它所有东西都保留在那，就是你可以看到当年啊、呃，纳粹他们是怎么折磨。那些战俘的非常的可怕，就是在我发给小希的那个雕塑下方，有一整片墓园，就是那种无名墓碑，全部是当年就是丧生在那儿，然后没有人认领的。然后从那个墓园往下，就有很多很多节台阶。然后你去听导读，那个导读就告诉你，当年这些战俘就是每天要在这个台阶上来回劳作几十次。然后他们没有饭吃，他们每一天给这个战俘就是只有一顿饭，各种杂七杂八的食物泡水，然后给他们咬出来，让他们随便吃一点。然后长此以往，就根本不用多久，所有人就骨瘦如柴。我看过那个他们宣传的照片嘛，就完全不成人形了，因为你长期要这样工作，然后抬重物，又没有饭吃，而且他们很会实行。恐吓性质的，去压榨这些战俘。每一个台阶，你下到一层的时候，他们有一个大平台，然后那个大平台就是让这些战俘去操练的地方。就他们每天会集中让这些战俘站在那然后在这个集中的平台前有一个绞刑架，就你现在还能看到那个绞刑架。如果有人不听话啊，或者是犯了一些挑战纳粹当年权威的事情，就会当着所有人的面处死那个战俘，以儆效尤的那种感觉。啊，我是不是说的太可怕了？但是其实还没有到最恐怖的地方。其实我觉得最恐怖的都不是这些，就是它有一层层的台阶下去嘛。你下到最底下那一层的时候，就有一一长片的房子，我都不敢进去。就是他们那里进去，你就可以看到一个个的那种囚犯的小隔间，是他们住的地方吗？对，就是他们一个很小的隔间，就当年他们住在那。然后我就有路过一个房间，看到很多花盆。哦， uh, 我后来听导图，我才知道是放骨灰的。啊
1: 、我还真想说，我当时整个人都不好了。我,我你说花盆的时候，我想接的是他们怎么在这样的生活里面还有闲情一直种花，就是对生活还充满希望。我以为是很美好的一个走向
0: 。他们不会让这些囚犯有任何休息的时间，而且他们非常恐怖的一点就是。所有的囚犯在你进去的时候就要先去一个地方洗澡，就是他们会让所有人脱下衣服，然后他们会给你换统一的衣服。然后那个洗澡的地方，你知道他们的暖气、让你洗澡的水这些功能是怎么供的吗？他们有一个焚尸炉，就是这些人他们把尸体烧掉以后。就用这些烧掉尸体产生的热量去攻击他们洗澡，还有毒气室这些地方，他们是有一个设计的非常精妙的系统（打引号的精妙），就是一体化的来制造一个杀人工厂，虐待和杀戮这些人非常的可怕，你知道的真的很有阴影。我看到那个以后，而且他们那个焚尸炉嘛。鞋子还在外面。我当时跟我那些德国朋友一起去，他们还凑进去看，我简直吓死了。虽然是白天，我当时从那个长片房子，我立马就跑出来。我觉得全身都是那种阴气森森的感觉，我觉得好恐怖。而且出来以后，你就看到你眼视线都没有地方投放的，因为你一出来就看到那个顶上一大片墓园和那个雕塑，就感觉那整片地方。都是亡灵的气息，我不能想象在那种地方工作，哎，所以现在还是有很多工作人员在那里的是吧？有啊，因为它是一个很大的纪念馆，现在，而、哎、且它分两片区嘛，就是那个集中营的旧址，那个闸门也很可怕，然后边上有那些铁丝网，就是当年的那些情景嘛。他们说，当关了这么多人，关了这么久，只发生过两次潜逃。还有人被抓回来了，就被更残暴的对待，就是当着所有人的面被虐杀的那种，整个杀了几万人，关了这么几年，只有一个人成功出逃过。反正我当时看到以后，我就是一个很深的一种感受和体会，就是真的要反战，反战是永恒的主题，要珍惜和平。就我一下就是觉得一定要珍惜当下的生活。因为哪怕就是在几十年前，人类的历史上竟然发现过这么残暴的种族性的大屠杀，嗯、我觉得好可怕。我
1: 真的很难相信，就是这么短的时间
0: 。我那天看到，就是我真的希望永远不要打仗了。而且有很多人还活着呢，就是那些幸存者。因为后来纳粹就是被打倒了之后嘛，我有看他们那些纪录片，就一些犹太老爷爷什么的，他们又回到这个旧址来。就当年那个很可怕的雕塑，他们建成了以后嘛，就邀请这些幸存者过来，永生的创伤，他们在那里讲述那些过往，他们所经历的这一切。就我觉得，只要是一个人类吧，就你看到那个影片的时候，就忍不住一直流眼泪。我觉得太悲伤了，这我们都是人类啊，就是这么可怕、这么可怜的经历。这一次的。去参观这个集中营，带给我的这种冲击，我觉得是一辈子的吧。然后当时离开那个地方的时候，我就全身都哆嗦，我觉得好可怕。我就跟我朋友们说：“我说我们一定要一路上听心经，好吗？从那个环山公路下去，放了十遍心经。
1: ”天哪，我我现在听你说，我都浑身都发冷。我本来今天空
0: 调开得很大，怎么突然一下又？坠入了冬天的感觉，这是真的太可怕了。因为原来我虽然接触过二战的历史嘛，至于这样我都没有这种瘆得慌的感觉，一下子解脱不出来的那种悲伤，就那几天想到这个的事儿，我都觉得好难过，好难过，就是为这些无辜的人他们所经历的一切。都是人，就是被训练成这样的杀人机器，他们都没有，都不说不安了，难道害怕都不会有吗？他们真的就是杀人如麻。当年，而且他们还有一个让我觉得很阴森、很让人脊背发凉的，就是他们还会把中间的那些囚犯嘛分化，他们会让一些人管另一些人。比如说，就有一些幸存者回忆嘛，他第一次进到这个集中营的时候，那些看守就是衣着很得体。跟平边上那些囚犯什么都完全不像一类人的感觉，就是很多囚犯就是衣衣服都破破烂烂的、啊，然后就一下一下就知道受了很多折磨。但是那些看守就好像过得还挺熨帖的，但其实他们也是囚犯，然后他们就用最残暴的方式对待这些新来的囚犯，不给他们饭吃啊，然后折磨他们扛那些食物。中间有一次有个呃犯人，他们把那个食物。不小心，因为身体太虚弱了嘛，就倒到地上就没有吃的。其他的，嗯，战俘非常的饿，他们就不管，蜂拥而上，把那些融在土里的残根或者土一起吃掉。然后那个幸存者就说：“呃，这种凌辱是让他一生都不会忘记的，就是大家像活得像畜生一样去抢这些倒在地上的食物。”
1: 哦，那说了一些这种低气压的故事，希望小伙伴们还在没有被吓走嗯，那其实虽然冬天很难熬嘛，嗯、那我们在渐渐和冬天相处的这十几天的时间里面，也积攒了一些抵御很低气压心情的一些方法。
0: 因为最近生活中还是有一些比较治愈的事情啦，像我今天出门嘛，我就觉得有一件事我还觉得好可爱啊。就是你德铁今天，我自己其实在那里低头看手机了、啊，就突然有一个女生拍了我的肩膀，我一抬头，我以为是查票的，因为她穿那个德铁的工作服，结果她掏出一个圣诞老人的巧克力，哦，这也太可爱了吧、欸！对，就是好萌哦。然后我下车以后，发现，在车头还站着一个圣诞老人呢、欸。就穿了全全部圣诞老人的衣服，就是他们两个是一起的，在给车上乘客发巧克力。可是这也有点早吧，离圣诞节还有好对，我也觉得十几天呢，可能圣诞节他们会要放假吧， uh, 这也挺好的，可以提前过圣诞。Uh, 然后我最近就是周末，我不是答辩完了嘛，就想这个周末什么都不想，就好好玩一下。你真的很值得，好吗？哈哈哈，<笑>这一刻就是想放弃一切及时行乐了，<笑>就像我们之前那个标题。对，然后我就去看了一个土德话剧小剧场，我有给小溪发照片，<真>小溪你的评语是什么？真的好土哦！我也会放在 show notes 里面。就是我们这个,个小镇上一年办两次，然后全员都是本地的那种，好像主要是农民为主，就全员免费出演。然后就有很多人全家出动去看，带着小朋友啊什么，我就觉得好乡土气息的那种啊，还蛮好玩的，就很
1: 像我们这边东北二人转的感觉
0: 。对对对，就那种服化道都非常的原始吧，也不是原始，就是花里胡哨。<笑>对他故事也有点二二的，但可爱的二二的啦。这是讲的两个那种德国老爷爷老头子，他们年轻时候是一个男子乐团，这不是刘老根的故事吗？<笑>然后他们就遇到了一个搞推销的，就推销做医美的一个人，做医美。这就忽悠其中一个老爷爷的老伴儿说，这样你的老伴儿就会变得像年轻的时候一样帅。中间还有很多近段镜头，就是打擦边球的做医美，就在模仿在医院了、啊、脱裤子什么的，怎、啊、么怎么、哦、不是那种，但是就是有点恶搞，就很中二的那种。可
1: 是做医美为什么要脱
0: 裤子啊？哦，他们就是说把那个屁股上的脂肪填充到脸上。天哪！对，但我觉得真的很好笑哎、欸，就我一个。外国人我都笑得前仰后翻的，当场那些本土德国人就是笑得超级大声，完全不顾及的。就有一个老老大爷坐第一排，他每次就是笑的笑声非常有魔性，然后他老婆坐在边上就一直打他，就说你不要笑成那样。他老婆又觉得很尴尬，然后他老婆越打他，他就笑得越大声。<笑>对，反正就是一个很土德的一个小剧场了，但我还觉得蛮开心的。这就<笑>像我今天
1: 在办公室突然看到那个羌族小沙，哦
0: ，对对对对,对，小沙还转给我来着
1: 。我就是看到那个有一个杨迪的综艺名场面的集锦嘛，他吃了一个车厘子，然后被镜头抓到了以后，还赶紧把它吐掉，然后嘴角他留下了那个车厘子的汁。<笑>
0: 杨迪真
1: 的自带喜感了，他太厉害了。我有的时候想说，<笑>你说他这种是不是他自己精心设计的梗啊？<笑>就是那个车厘子,车离子，我也在想，我这我觉得这个太精妙了。哦，反正我就是今天刷到了这个土味小视频以后，在办公室忍不住想笑。你有的时候吧，越想忍你就越想笑。我能共情到那个老
0: 爷爷啊、哦哦，不行，我想到这个这个如果。太过重口就剪掉了。我前两天小溪转给我一个很搞笑的视频，就是一个姐妹，那种姐妹就我用英文说啊，以便、oh. 过审。他说 ：“Last Christmas I g i v e you my ass, <笑> fuck my best friend, <笑>、oh, fuck my best friend, and this year I'm fucking your dad, something like that。”然后我就觉得很好笑，我就一个转发发给了我的一个 gay 蜜。因为那个视频非常的姐妹哦， oh, 对，结果我给蜜过了一分钟，立马发了一个 WhatsApp， 她说 ，Oh my God， I opened it in class， <笑>超级社死，就是所有人那个课上的人都听到那一句 Last Christmas I gave you my
1: heart。<笑>天哪，他们应该是以为这是你给蜜唱的歌
0: 吧？非常复杂。的角<笑>我只是希望他不要告诉其他人是我 forward 给他就跑。
1: 好像我后来看到评论区里面说，这个好像是卡老师的经典场面，是不是卡老师唱的？就
0: 是很好笑
1: 。嗯，其实前两天我也有一个，就是有点小确幸的事情嘛。就是前两天我约了朋友一起去上海中心的楼上，最近有一个云中书院还是什么的地方，就挺火的。反正就是你可以在那个。呃，五十几楼还是比较高的一个书店嘛，看到整个上海的感觉，就约了这个日落的时间过去看。但是那天呢，就是天公不作美，白天就是非常多的云，我当时就觉得那应该今天什么都看不到吧？看不到对。然后等我到那个上海中心的楼下的时候，嗯、开始下雨了，就是那种淅淅沥沥的小雨，浇打在我巴凉巴凉的心上。<笑>我也想说，天哪！我这么紧赶慢赶的要去一个这么高的地方，就是看下雨嘛，应该雾蒙蒙的一片吧。然后当时我走进去了以后，就感觉哇，那个书店里面人山人海，就大家都是在那里要等那个日落的时刻。我就想说，天啊，今天一定就是被这种网红小红书上面的 post 骗的一天嘛。但是没想到，就我去了一个洗手间回来。突然就开始日落了嘛，太阳就突然一点一点一点的出来了，而且我不知道是不是因为雨后的那种感觉吧，就过了一阵以后，整个天上特别多的云彩就是被那个太阳照亮了，就是一个好美好美的天空啊。我就已经很久很久没有看到这么美的一个日落了，非常的开心。就是抱着很低的期待去，然后看到了一个很美的日落
0: 。你这么说，我好像都没有在城市里看过日落哎
1: 。哦，真的吗？嗯。哦，因为 LA 其实没什么，我们之前在的洛杉矶没有什么城。
0: <笑>但是洛杉矶的晚霞，我至今为止觉得是所有我到过的地方里最美的。对。就在那种很宽阔的公路上。
1: 嗯，但是那个就是你只有在公路上看，嗯、因为一般这个时间你就是堵在路上。嗯、<笑>是
0: 这样，没错。
1: 其实纽约的晚霞是很美了，然后我之前住的那个公寓是，在日落的时候嘛，嗯、它就会有一束那种很。暖红暖红的光打在我客厅的墙上，就打在那些植物上
0: 面，嗯、我就觉得很美很治我之前很喜欢一个 YouTuber 嘛，他叫 Nini 然后他在纽约嘛，之前在纽约，我又看他那个公寓看的那个晚霞还有日落，就好美啊！嗯，纽约的夏天日落真的很美……我就是很遗憾，我好像没有在这种超一线大都市的高楼大厦住过。我之前在伦敦，我也觉得不是那种纽约那种摩天大厦的感觉，啊、对，
1: 就高楼没有那么多、嗯。那
0: 除了这个，我最近还有一个蛮开心的事，就是我找了一个兼职，因为主要学业完成了有一个过渡期嘛，我就想稍微缓一缓，然后可以做一些别的呃有意思的兼职，我就去呃找了一个英语老师的工作。
1: 我真的觉得你太厉害了，好吧？一个中国人在德国教英文
0: ，觉得好穿越啊！就是教那些德国人英文，不过他们一般都是那种嗯中年人嘛，就已经上班族了
1: 哦，我以为你是像家教一样教小朋友，因为你之前不是当家
0: 教？对，那个、很多年前在呃伦敦的时候嘛。嗯。但是这一次我是。我在的机构，它是一个做企业培训的机构，他们都是跟那种公司对接， oh. 然后他们可能德国有一些中年人，他们可能英语没有那么好，就想学学英语，所以我就是给那些中年人培训，但我觉得还蛮好玩的，因为他们很多是那种什么电工公司啊，就那种很得企的感觉，<笑>就没有接触过这种人，我还觉得挺新鲜的。而且还有一点，我特别喜欢。那天跟小希说，就是它是一个娘子军，就是没有男的那个公司。我没有诋毁男性同胞的意思，就是这种相亲相爱的女性团体，给人感觉特特别温馨。嗯，就我当时去这儿的时候嘛，我很喜欢这个公司。它窗前有两棵很大的梧桐树。我刚刚去上班的时候，就是漫天黄叶。而且它是在那种很古旧的火车站边上，是种红砖房，就特别有那种十九世纪末二十世纪初的怀旧的那种氛围。哦，你说到
1: 梧桐树，嗯、我还想起来，嗯、呃，有一天我跟小雨去吃饭嘛，是也是那种有风景的餐厅。结果那天又在下大雨，最近的上海真的每天都在下大雨，就是那种瓢泼大雨的天气。天<哪>所以我们当时在那里吃饭，就是看了一个寂寞。然后当时小雨还，呃，就是为了订到一个在窗边的座位嘛，小雨还骗人家说我我过生日。<笑>
0: 笑死了！然后当时我们,你们有得到什么送的甜点之类的，或者送杯酒吗？
1: 你现在说起来，我才想起这个事情，他们完全忘了这件事情，我有点生气。对啊
0: ，我记得我们原来在纽约呃 Little Italy 吃饭，如果是过生日或者是新年，他们都会送一个甜点之类的。
1: 对，至少不送甜点，你给我拆一个蜡烛总可以吧？我也没有很想过一、哎、个生日，真是
0: 理直气壮哦！<笑>你都骗人家，你要过生
1: 日没有？就是因为他一般不是你订饭店，他会问你说：“哎，你有什么 special occasion 吗？”然后当时小雨可能、啊。就为了要到一个窗边的座位，你知道吗？就顺口说<笑>哎，我朋友过生日。然后在去的路上的时候，啊、他之前就跟我说了，他说我说了我朋友过生日。然后我那个时候就比较忙，我就没有反应过来。就是大忙。<笑>对，我就我就说好啊好啊，还满口答应。嗯、我在去的路上我才想起来说，我们俩人吃饭，他说有个朋友过生日，那难道是我吗？<笑>就很尴尬，笑死我我！我还做了一番心理准备，结果后面无事发生。他們应该
0: 忘记了，不然这么好的餐厅应该会做点什么，是吧？哎，这个地
1: 方真的踩雷了，嗯、朋友们不要再去，好吧？嗯、呃，然后反正本来是一个看风景的餐厅嘛，<笑>但是那天因为下大雨，就是雾气满满，什么都看不到，所以我们窗前就有几棵那种梧桐树。嗯就只能看那几棵梧桐树，嗯、所以就是静静的观察了很久那个梧桐树，因为你菜与菜的间隙，它为了给你看风景的时间要等很久。嗯、就因为在大风里面飘嘛，所以那些梧桐的小叶子就都像在风里面招手一样，就特别的可爱。就风一来，它们
0: 就疯狂疯狂招手。嗯、是啊，我也特别喜欢梧桐树。我小时候在长沙，长沙有一条路叫迎宾路。嗯。那我们八十年代最漂亮的一条路，所以它迎宾嘛，就是每次有外宾或者重要的人来，就会带他们走那条路，就是布满了梧桐树。我会觉得梧桐树是一个很有氛围感、有意境的植物，嗯。不过我这一次在这个地方上班，我还有一个感受，就是我觉得国外真的什么都大致一些。<笑>我是不是之前有吐槽过，也不要吐槽吧，就是有说过我之前在海德公园跑步嘛，就会看到很多那种杨柳嘛，因为他们那种水边上就会种柳树。我当时就说：“哇，英国的柳树真的好大个呀，跟中国那种弱柳扶风的感觉完全不一样。”哦，是那种。很繁茂的柳树、嗯、是吧？对，就是像那种杂交品种，反正已经变种了。哦，对对，对。不是中国那种很柔弱啊、很妩媚的那种感觉嘛。中国你在苏杭看的那种柳树，在海德公园看的柳树就是两个字：强壮那种感觉。<笑>对，而且感觉
1: 非常的有生命力。我之前在纽约看的柳树也是。好大一片，全是绿的那种小枝条。<对>我想说，这是柳树吗？这好像不是我印象当中的柳树。啊、我这
0: 个看梧桐树也是，我就觉得跟小时候在迎宾路看那种梧桐树不是一个 size， 体型完全不一样，就是好几倍的那种感觉。可能这也是为什么欧美人也比较大只吧，就骨架也比较大。当时还有这个呃机构，我有给小希发一张照片嘛，就是一张我们中午吃饭。然后那个中午吃饭就是所有的员工，大家各带一个菜，就很温馨的那种。然后因为很多人都是女生嘛，很多人是在就业的妈妈。就我说几个。比较有意思的同事，就有一个女孩子，她是一个满头银发的，有文艺气息，就所谓现在比较流行叫知识分子穿搭吧那种感觉的一个女生。她的口音就是那种特别好听的英式英语，我以为她是英国人，然后她跟我说她其实是南非人。但它完全没有南非口音。其实我个人来说，我最爱的口音就是南非口音，超过其他所有口音。我所喜欢的南非口音，就是像那个维密超模唐唐那种说话的腔调，我会觉得有一种异域风情，但是又偏英英的感觉。但这个女生她也不叫女生，我们应该叫阿姨的这种级别了。她女儿比我还大一些。嗯、然后她说，她是因为她们家都是英国人，她爸爸妈妈，然后她只是她们全家住在南非，她在南非长大。啊、然后她妈妈很有意训练她，让她讲英式英语，就不没有南非口音，所以她的口音就非常英国。然后她也算是这个机构课教的最多的。老师吧，他就是全职，然后可能他也是音音就比较受欢迎吧，就刻排的很满。他说他当年就是为了为爱远嫁德国，从南非搬到德国住，没多久他就跟他先生离婚了，所以他就是在那种公路旁的一个小镇养大了自己三个孩子。然后另外的有几个女生，还有一个就是看起来好年轻啊，我以为他二十岁左右。因为其他都是一些比我大挺多的妈妈嘛，就我我一看就觉得是同龄人，我就跟她聊天。其实她跟我说，她现在也三十四岁了，她二十三岁就在这个机构上班，然后也是离了婚，然后自己带小孩，而且她特别有反差，她就穿那种非常乖乖女的那种毛衣嘛，然后剪了一个那种波波头，戴副那种远框眼镜，就感觉特别斯文的女孩子。但是你仔细看他的手指上全部都是纹身，<哇>然后他是有一个大花臂，好酷啊！他跟我说他年轻的时候什么都做过，什么都试过，疯过了，所以他现在想过安稳的生活。他是一个非常严格的 vegan， 他自己带食物吃的不吃别人做的东西，就自己煮那种非常严格的素食的汤喝，他一个人在那喝。然后他还说，他跟他前夫是闪婚闪离，就是因为怀了宝宝。但他现在也觉得很安稳，自己带孩子什么的，就是人生经历还蛮特别的吧。嗯，
1: 感觉这个机构好温暖哦，就都是这种给妈妈们提供一个新机会。所以你是怎么混进去的？对对对
0: 就是我有一个当地的朋友，他之前有在这个机构办过活动。也不能说是他办，就是他们那个公司有一些合作，然后他就跟我说啊，你有没有兴趣在这个机构教书？就说看看是到底怎么样。然后我就过来看了一下，我就觉得整个跟感觉非常好，而且很多元，就不只有德国人，还有瑞典人什么。他们创办的三个女生，有一个也是呃是瑞典人，但是德语德语就跟瑞典语、英语一样，就是母语的那种嘛。欧洲人都很厉害嘛，语言上。挺有意思的，而且他们教书的风格也跟我原来所教过教书的那种感觉完全不一样，就是自己准备课程内容啊，没有教科书的，就是你自己去备课，整个形式我觉得挺新鲜的，所以我还挺喜欢这个机构的。嗯
1: ，听起来是一个非常温暖的地方，因为
0: 最近在欧洲快过圣诞节了嘛。然后就会到朋友家，他们去串门啊什么的。然后我之前也说，我有时候会去我朋友他奶奶家玩嘛。我也觉得去这种本地人家里面特别有那种氛围感，因为我自己在这里没有家嘛。就那种冬天看到那种老奶奶，就穿那种淡紫色的毛衣，戴着老花镜，坐在那个 house 沙发上，然后腿上盖着毛毯玩填字游戏啊，这好有画面感啊，嗯、啊。对，然后那个屋子非常的温馨，那墙壁上就有很多那种东方元素的刺绣，然后橱柜上还有日本娃娃，然后那种东方风的瓷盘和漆器的盘子，就上个世纪的那种感觉。然后窗外就寒风凛冽、阴沉沉的，但是屋子里整个是暖色调的，因为现在已经开始布置圣诞灯了，圣诞树也已经装扮好，然后还有很多巧克力啊、做的小蛋糕啊。做的很多烘焙的那种甜点，然后看到奶奶在那就有一种穿越回小时候童年的感觉，就那种祖母的温馨的感觉嘛。他们家每次家里来人的时候，那个奶奶就会说，比如说他叔叔来了，他奶奶就说：“哦，我的大孩子来了。” oh. 如果是他们家。小一辈的什么侄子啊，这种小朋友来了，他就说：“哦，我的小宝贝来了
1: ，哦，好可爱、啊。”对
0: ，就是用不同的那种称呼，然后我去他们家玩嘛。就平时他有那种朋友去做客啊什么的，他也会说啊、哦，你们都是我的孩子啊，我最喜欢大家一起在我们家这个厨房吃饭了。然后还会问做的啊、哦，我今天做的这个起司蛋糕怎么样？是我特别的配方哦什么的，我就觉得还蛮好玩的。就像小时候我奶奶会给我做那种白辣椒炒肉啊，然后。到了年末就可以吃到很多用了一年时间准备的烹制的食物，就是那种家的感觉吧。嗯，感觉冬天真的是
1: 很适合跟家人待在一起。你什么时候能回来啊？是
0: 啊，我超想回家的。我预计希望能够明年初吧
1: 。希望
0: 我们能够时隔多少年了？真是时隔五年了，嗯、可能五年见个面。对呀、啊。天呐，我很难想象我们这么久都没有见过，关系还能这么好。我其实最难想象的是，我们一起住了几年，关系还是这么好，就是那种非常没有个人空间的住几年诶。哎，哦，怎么说呢？有一点忍耐
1: 在身上
0: 。<笑>是。然最后说一小句，是我最近几天开始看的一个剧，可能因为很多播客在推吧。呃， uh, 所以我就忍不住去看了，<笑>而且杨子在强势安利给我，不是我觉得有一点 guilty pleasure 了
1: 。而且今天晚上我本来是可以开始看这一部甜甜的剧，温暖我的冬天。然后杨子刚,刚突然问我说：“哎，对。”然后又加班了。<笑>我刚刚加完班，我就回杨子说：“哎，我刚刚才加完班。”杨子说：“要不现在来录个播
0: 客。<笑>”就是我非常不识趣的，不但没有安慰，还在派活。<笑>是，但这个剧其实我最开始是听展开讲讲说的，就他们在、嗯、他们这一期专题我还没有听，哦，我我只只听了之前他们那个十一月的那个报告嘛。嗯，然后是小王吧，就说，哦，这个不能再八重新来，<笑>是小王好像对吧？说的说，
1: 嗯、<笑>哦，我才听懂你的这个小王版。<笑>
0: 就是他好像说觉得没有什么抓嘛，然后他看不下去。想我一下就心动了，因为我最喜欢看就没有抓马的剧。<笑>对，是的，是的。样子每
1: 次都会跟我说他好喜欢看一个什么什么东西，因为里面没有抓马。我想说，抓马之所以叫抓马，是因为它需要有一点抓马。<笑>
0: 我喜欢看那种一帆风顺的剧，就是我看不得主角受苦，就是主角被罚、啊，被人就是穿小鞋，我就会特别气愤和难受，我就看不下去了。我就要看那种平步青云，然后全员好人的剧，然后这个剧就是深得我心。<笑>哎，你给大家讲一讲这个是什么剧、啊？哦、oh, ，《卿卿日常》。Oh. 对，他是白敬亭和田曦薇，他是叫田曦薇吗？还是田薇曦呀
1: ？我不认识这个女演员，我真的从来没有看过她演的剧。但是今天就是我晚上在面面对那。不是晚上画，下午就是天完全黑了，在那里画图的时候，央、嗯、子给我发了一个这个女演员的照片，真的好甜哦，好
0: 可爱，是不是？嗯，因为我之前知道她，是因为我有喜欢看一个 UP 主，我之前不是跟大家安利，我特别喜欢看那种快速解读的那种 UP 主嘛，就是虫哥说电影大头虫嘛，嗯，然后有一个叫蛙妹小甜
1: ，我也看那个，你也
0: 看那个，你有没有注意她的 cut 经常用一个女演员，就是甜田。戚薇啊啊
1: ，她不是啊，她以前用的是那个啊
0: ，那是我脸盲吗？是你脸盲？不是不是，是
1: 另外一个哦
0: ，对不起，是那个御
1: 赐小五做的女主哦，就
0: 是那种嗯,嗯很可爱的女生啊，我今天还说小谢这种同款大眼美女，天哪，
1: 我都不好意思讲出来，
0: <笑>你硬要在这里讲，不像不像没关系，我不帮你讲出来。这个女生我就觉得她很可爱嘛，就是那种我觉得一部戏。演员我喜不喜欢很重要，就决定我会不会想看一下去。然后他全员都没有坏人，就有点精神鸦片吧，就是一个爽剧了。嗯，大概这种有点古偶小甜剧，但是我觉得其实男女主的感情戏也没有那么多。它有点像之前《梦华录》，我虽然没看，但我看过那种分析帖嘛， oh. 我就觉得。就是搞事业的那种，搞事业，然后女生之间关系很好，就不搞雌竞，就那种美女贴贴。啊，这个里面的女演员都长得很好看，就陈晓云啊，然后另外那个女孩子演那个郡主的也长得非常好看，很像《梦华录》嘛，《梦梦华录》里面那个林允还有柳岩都很漂亮嘛。让我觉得很开心，看这个剧，然后还蛮好笑的。就虽然就是很没有不用惊大脑，但是我们看剧为什么要惊大脑呢？就平常用脑已经用的很多了。<笑>真的，我
1: 觉得日常生活中太多那种有一点郁结、不太开心的小情绪了，看剧的时候就不要这样了，好吧，朋友们。希望我明天能够看上
0: 。是的，但是我我不确定你会喜欢哎，因为我觉得你喜欢看那种很有情节、跌宕起伏的
1: 。但我后来回想了一下，《苍兰诀》也没什么情节。那、哦、是
0: 因为你想看王鹤棣了
1: 。<笑>我也想看虞书欣了、啊，我觉得虞书欣更可爱一点
0: 。<笑>好的，那我们今天这期节目就到这里了。也欢迎大家跟我们吐槽一些你觉得冬天难熬的瞬间，或者是一些最近发生的开心的事情。希望我们能一起熬过这个冬天，或者你们有什么快乐度过冬的一些小 tip 也可以分享给我们。真的可以快乐吗？可以吧，多吃多喝酒多看剧不就快乐？那我们这期节目就到这里了，我是央子，我是小溪。我们是大左小雅，嗯、那我们下周再见了，嗯、拜拜，拜拜。嗯